0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día martes y vamos a estar hablando, eh, entre otras cosas, de Colo-Colo en problemas. ¿Mm? Porque no solamente eh, sufrió una baja tras eh, el duelo ante Unión La Calera del fin de semana recién pasado, sino que además arriesga sanción por un problema con su planilla en la previa de dicho duelo vamos a estar hablando al respecto también lo poco rescatable de Universidad de Chile en medio de la crisis que lo afecta eh, eh, por estos días es el delantero Darío Osondo quien ya está llamando la atención de clubes europeos vamos a estar hablando de aquello. Además, un vistazo a la primera B, además de la convocatoria de los chilenos Arturo Vidal y Eric Pulgar en Flamengo para la visita a Vélez Arfield por las semifinales de Copa Libertadores. También un vistazo a las eh, principales ligas y en nuestro polideportivo vamos a estar hablando del debut de los... Chilenos en el Just Open Y una noticia que eh, Puede ser un verdadero Terremoto en el Golf Todo esto como siempre En 30 minutos empezamos Esta nueva entrega Correspondiente a día martes Para esto que hemos llamado como siempre Estadio en Portales AM. es el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Colo Colo arriesga sanción por un problema con su planilla en la previa del duelo ante Unión La Calera que perdió, recordemos por 2 a 1 este domingo en la cancha sintética del estadio Nicolás Chaguán Nazar según informó el juez Tiero Massa en su informe, la planilla de alineación del equipo visitante Colo-Colo lo entrega 70 minutos antes del partido, es decir, con 10 minutos de retraso. El castigo puede ser monetario y no deportivo. Lo máximo que arriesga perder la escuadra de Macul es un monto de 50 unidades de fomento, es decir, casi 1.700.000 pesos. Por otra parte, el jugador de Colo-Colo, Oscar Opaso, sufrió una contractura de cuádriceps que lo sacó en el entretiempo del duelo ante Unión La Calera y que terminó en la remontada de los cementeros en su estadio. Esta lesión se determinó en el primer diagnóstico realizado al Torta, por lo que este martes será evaluado con exámenes médicos eh, para aclarar la exactitud del tiempo de recuperación que tendrá. Así, los Aldos siguen sufriendo con las lesiones en el plantel, donde ya en esta caída ante los Caleranos lamentaron la ausencia del goleador Juan Martín Lucero, además de la baja de Matías Saldidia también en la defensa. This is that new Anita Y en medio de la crisis que tiene al club cerca de la zona de descenso, lo poco rescatable de Universidad de Chile es el delantero Darío Osorio, quien ya llama la atención de clubes europeos. Y más aún, puesto que ahora fue destacado como uno de los 15 mejores jugadores jóvenes nacidos desde el año 2004, de acuerdo al estudio realizado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos, CIES. En ese sentido, se ubica en el decimoquinto lugar de un listado liderado por el español Gaby de Barcelona, pero supera con un puntaje de 61,1 a jugadores como Yusufa Mukoko, con 59 puntos, estrella juvenil de Borussia Dortmund o Mateus Nascimento, 56,4 puntos, seleccionado juvenil brasileño y figura de bota. En el ranking también se encuentra otro futbolista de los azules, Lucas Asadi, quien es número 38 con 56,3 puntos. En tanto, en la categoría 2003 aparece Marcelo Morales, también de la U, en el puesto 45 con un puntaje de 63,3 en el ranking encabezado por el inglés Jude Bellingham del Borussia Dortmund. No vamos a la primera B. Rangers y Deportes Copiapó consiguieron agónicas victorias sobre Barnechea y Deportes Recoleta que los afianzaron en zona de Liguilla por el ascenso en la primera B. Los talquinos se impusieron por 3 a 2 a los guaycocheros con goles de Alfredo Ábalos a los 8 y 78 minutos y Christopher Díaz a los 90 más 1, mientras que los descuentos del elenco capitalino corrieron por parte de Leonardo Sánchez a los 66 y Julián Rodríguez a los 87. El León de Atacama también ganó por el mismo marcador, con tantos de Maximiliano Quinteros a los 15 Isaac Díaz a los 61 y Agustín Ortiz a los 90 más 6. En tanto que los Recoletanos marcaron a través de Miguel Ángel Ovejero de penal a los 45 más 3 y Claudio Cervetti a los 74. Además, Santiago Morning batió por 1-0 al colista Fernández Vial con gol de Matías Zamora. Rangers quedó cuarto con 40 unidades y copiapó quinto con 38. La agencia de noticias española EFE dedicó un artículo a la falta de control de las barras el problema que socava al fútbol chileno, tras los hechos de violencia ocurridos en el clásico estudiantil entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional. El siguiente es el análisis firmado por el periodista Lázaro García, que analiza en profundidad el asunto. Pese a que las gradas siguen casi vacías por las medidas para contener la pandemia del COVID-19, la violencia de las barras bravas y la falta de control por parte de policía y clubes han convertido los estadios en un territorio hostil y devenido en uno de los mayores problemas del fútbol chileno. Una crisis nacional a la que según los comentaristas locales se suma una liga frágil, sin grandes estrellas y con los equipos chilenos fuera de las competiciones internacionales, una gestión privada marcada por la economía de mercado que apenas invierte en el fútbol formativo y un negocio centrado en los derechos de televisión y el mercado de traspasos olvidando al aficionado y la marca. El último episodio, tildado de vergonzoso por la prensa local, ocurrió este fin de semana en el Clásico Universitario, un partido que fue elegido por su interés y simbolismo para reabrir el Estadio Nacional que ha sido sometido a una amplia remodelación para adecuarlo a las necesidades de los Juegos Panamericanos que por primera vez se celebrarán en Chile en 2023. Concluido el encuentro, que acabó con la victoria como visitante por 3 a 0 de Universidad Católica, los hinchas de Universidad de Chile invadieron el campo agrediendo a funcionarios de seguridad ...y tratando de arrancarle la camiseta a los jugadores... ...mientras estos trataban de alcanzar el túnel hacia los vestuarios. Incluso llegaron a vandalizar el monumento de recuerdo... ...a los detenidos desaparecidos... ...y a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet... ...que usó el emblemático recinto como centro de detención y tortura... ...tras el golpe de estado que el 11 de septiembre de 1973 acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende. Una invasión que probablemente supondrá una fuerte sanción para la U, que carece de estadio propio y que cada semana debe esperar a ver dónde puede jugar de local, ya que en la mayoría de los estadios las autoridades vetan a sus hinchas. Nada justifica estos actos vandálicos bajo ningún contexto los condenamos profundamente porque dañan el trabajo de cientos de personas que se esforzaron por entregar a nuestros fanáticos la mejor organización pensando en que era nuestro regreso al principal recinto deportivo del país explicó el club en un comunicado los hinchas de Universidad de Chile eran los únicos que estaban en el interior del estadio ya que solo se admitió la entrada a seguidores locales para evitar incidentes pero la violencia de las barras no se limita solo a los partidos de la Liga Nacional también le han costado este año sanciones a Colo Colo por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL por incidentes ocurridos en sendos encuentros de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. El organismo le impuso una multa de 8 mil dólares por los incidentes ocurridos durante el partido que Colo Colo jugó el 5 de mayo en Perú ante Alianza Lima en la cuarta jornada del Grupo F y que concluyó con una persona detenida y varios agentes y aficionados con contusiones y con 90.500 dólares y el cierre del estadio por los altercados ocurridos en el Estadio Monumental de Santiago durante el choque con River Plate, correspondiente igualmente a la fase de clasificación de la actual Copa Libertadores. Entonces, Conmebol castigó a Colo Colo por irregularidades en la entrega, cantidad y ubicación de las entradas, incumplimiento del protocolo previo al inicio del partido, los desórdenes sucedidos en las inmediaciones del recinto deportivo de Macul y la interrupción del encuentro por bengalas, además de enfrentamientos que dejaron heridos. La violencia de las barras llevó igualmente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP de Chile a sancionar al cacique después de que un grupo de hinchas invadiera el campo durante la visita a Audax italiano. Antes de iniciar el partido, hinchas de ambos clubes ingresan al terreno de juego provocando una serie de incidentes teniendo que intervenir carabineros, consignó el árbitro. Según expertos consultados por la agencia EFE, el problema no son tanto las barras en sí, ya que en su opinión los violentos son unos pocos y están identificados sino la falta de coordinación entre los clubes y las fuerzas de seguridad. Al actuar como empresas privadas, la seguridad en el interior de los estadios es responsabilidad de los clubes. Sin embargo, estos acusan a las fuerzas de seguridad de no actuar con la suficiente contundencia en el exterior de los estadios donde deben imponer el orden, yo solía ir al fútbol con mis hijos, pero ahora nos da miedo, explicó a la agencia EFE, un seguidor de Unión Española, que también solía ir a la grada con su padre. Además de ser caro y haber un ambiente hostil, te puede pasar cualquier cosa al ir o volver a casa. Por eso la gente prefiere verlo en televisión. Cuando se habla de la polémica por el aforo, se centran en las restricciones de la pandemia Detalla. Pero aunque no hubiera restricciones, la gente tampoco iría. Los estadios no son un sitio atractivo como en otros países Sanjo. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM Como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur. Los chilenos Arturo Vidal y Eric Pulgar Fueron citados en Flamengo para la visita a Bélez Sarsfield en Argentina en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Vidal, de gran rendimiento en la victoria sobre Botafogo en el Brasileirao, y Pulgar, quien tuvo su debut con el cuadro Carioca en ese mismo compromiso, fueron considerados por el técnico Dorival Jr. y viajaron este lunes junto al plantel rumbo a Buenos Aires. El equipo tendrá este martes su última práctica, en donde el DT definirá al equipo que enfrentará al conjunto de Linears en José Amalfitani, más conocido como el Fortín. Revisemos un poquito de Ligas Cádiz, sin el chileno Tomás Alarcón por suspensión sufrió una dura goleada por 4 a 0 ante Athletic de Bilbao este lunes en la tercera fecha de la Liga de España. Los goles fueron de Iñaki Williams a los 24 minutos, Gorka Guruseta a los 56 y a los 90 más 3 y Alejandro Berenguer a los 78 minutos. Con el resultado, el equipo del chileno quedó último en la tabla sin puntos entre fechas en la próxima jornada Cádiz visitará a Celta de Vigo Inter dio a conocer este lunes de una lesión muscular que sufrió el belga Romelu Lukaku este último fin de semana y que lo hará perderse el clásico ante AC Milán el próximo sábado a través de un comunicado en su página oficial, el elenco Nerazzurri indicó que Romelu Lukaku se sometió este lunes a exámenes tras el resentimiento muscular que tuvo en el entrenamiento de la mañana de este domingo. Los resultados mostraron un problema en los flexores En el izquierdo, su condición será reevaluada la próxima semana. De esta manera, el atacante belga, será baja para los duelos ante Cremonese y Milán e incluso puede que no alcance a recuperarse para el debut de Inter en Champions League ante Bayern Menech Y nos vamos a nuestro querido polideportivo, el tenista chileno Cristian Garín número 82 del ranking ATP tuvo un impecable debut este lunes en el US Open al remontar un difícil inicio y vencer en cuatro sets al Checo Giri Lejeca, número 61. Le tomó tres horas y nueve minutos de juego a la Raqueta Nacional a adueñarse del partido por parciales de 3-6-7-6-7-5 y un demoledor 6-1. No fue tranquilo el arranque del partido para el tanque que estuvo algo impreciso en su saque y tampoco se le vio fino con la devolución, lo que le costó sufrir dos quiebres de parte de su rival y ceder así la primera manga. Al capítulo siguiente parecía que se mantenía la tónica del set inicial, donde de entrada quedó 0-2 abajo y con el correr de los minutos tuvo una desventaja de 2-5 sin embargo le llegó el segundo aire al chileno que se vio impulsado con un quiebre al noveno juego de este episodio y luego en el desempate estuvo intratable un quiebre en el inicio del tercer parcial ponía dudas en Garín pero eso solo quedó en un pequeño enredo para luego sacar adelante su fortaleza en el juego y pelear los puntos para tomar la ventaja en el partido, lo que ratificó con un aplastante cuarto set en el que nunca titubeó en cada uno de sus golpes. De esta manera Karim dio el paso a la segunda ronda del último Gran Slam del año, donde deberá enfrentar al australiano Alex de Miñaur, número 20, quien dejó en el camino al serbio Filip Krajinovic, número 44. <tose> Siempre en el US Open, pese a mostrar eh, momentos de buen juego, el esfuerzo del tenista chileno Nicolás Yarri, número 123 de la ATP, resultó insuficiente ante la capacidad del italiano Matteo Barretini, número 14, y luego de haber superado las clasificaciones, se despidió en la primera ronda del lo principal del US Open el número 3 de chile no ante la contundencia del europeo quien quebró el servicio del nacional en momentos clave para triunfar por 6 2 6 3 y 6 3 en un partido que se prolongó por una hora y 58 minutos Yarry tuvo momentos de buen tenis con tiros que complicaron a berrettini quien no obstante con dos quiebres al inicio de cada set se puso cómodamente 2-0. En el tercer parcial, Jarry elevó su rendimiento y sacó varios tiros que complicaron al nacido en Roma. No obstante, un quiebre en el cuarto juego terminó por sentenciar la suerte del nieto de Jaime Villol. Pese a la derrota, el chileno va a sumar importantes puntos que lo acercarán nuevamente al top 100 del ranking mundial to y el tenista chileno Alejandro Tavilo número 71 de la ATP sacó a relucir parte de sus mejores golpes para instalarse en la segunda ronda del Just Open luego de vencer al polaco Camille Maksersak Número 90, en la primera ronda del cuarto y último Gran Slam de la temporada. El jugador nacional tuvo un inicio arrollador, pero falló en una primera instancia decisiva y finalmente se impuso en 4 sets por 6-1, 6-4, 6-7 y 6-1 en un duelo que se prolongó por 2 horas y 34 minutos. Él nacido en Toronto mostró la mejor cara de su servicio acumulando 14 aces y ganando el 87% de los puntos con su primer servicio además aprovechó las oportunidades que tuvo, sobre todo en el primer y segundo set donde logró 4 quiebres si bien en el tercer set mantuvo su nivel falló cuando estaba 5-4 y servía por el partido el polaco reaccionó, forzó el desempate y obligó a jugar el cuarto set, ahí Davilo volvió por sus fueros y se terminó imponiendo con solidez. Ahora el zurdo se verá las caras ante el estadounidense Jeffrey John Wolf número 87, quien se vio beneficiado por una invitación de la organización y la aprovechó. Al vencer por un triple 6-4 al español Roberto Bautista Es el único enfrentamiento entre ambos El surdo nacido en Toronto se impuso por 6-1 y 6-3 en abril de este año En el Challenger de Sarasota ¿Cómo estás, First time that we los rumores comenzaron el pasado viernes y fueron aumentando con los días hasta este lunes que llegó la primera versión oficial del futuro de Joaquín Neyman el golfista chileno alista su adiós del PGA Tour y pone rumbo al Live Series el millonario circuito que impulsa Arabia Saudita así lo confirmó su manager Va. Pero aún no ha firmado, expresó Carlos Rodríguez en un mensaje de texto a The Associated Press. De hecho, Neiman puso rumbo a Boston este lunes, donde será la próxima parada del bullado circuito. Según había anticipado el manager a la misma agencia, el chileno hablaría con su padre el domingo por la noche y luego decidiría. Finalmente optó por aceptar la propuesta de la Millonaria Liga. El diario inglés The Telegraph informó que su bono por firmar sería del orden de los 100 millones de dólares. Se dice que la mayoría de los contratos de LIM duran tres o cuatro años. También parten hacia Lib los golfistas Harold Barner, Cameron Tringale, Mark Leishman y Aníbal Lahiri. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos, en todo el país y desde luego a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en la sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo y el resumen de la jornada deportiva A las 20 horas En Estadio en Portales PM No se lo pueden perder Finalmente les recordamos que A partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting En www.radioportales.cl Queden en todos un muy buen día Y recuerden lo más importante La pandemia no